Hello and welcome to a new episode of the Married Mommy Maestra podcast. Today we're joined by a very special guest, my mommy. The majority of this episode will be in Spanish today. However, she still shares some really great information and some very strong advice. So I hope you enjoy. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Married Mommy Maestra. Hoy tenemos a mi mamá como invitada, así que la mayoría del tiempo estaremos hablando en español. De hecho, hasta en la parte de inglés tocamos más temas en español, entonces pueden escuchar el capítulo entero. Hoy vamos a empezar en español porque estamos con mi mami. So, if you're here to watch in English, you're going to have to give us a minute because we're going to start in Spanish because we're with my mama today. Gracias por venir, mom. De nada. <laughs> Okay. ¿Estás lista para las preguntas? Oh, pues sí. Ok, pues empieza por um, hacer una, una presentación. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Uh, mi nombre es Laura García. Yo vengo de Guanajuato, México, del municipio más pequeñito del estado. Se llama Santiago Marabatío. Nosotros somos de ese municipio. Llegamos a Estados Unidos en el 98. No, ¿Sí? I don't know, mom. Sí. Tú cumpliste un año aquí. Entonces, en el 98. En el 98. Y llegamos aquí al estado de Texas. No duramos ni un año. Nos fuimos a Detroit, Michigan. Y después de 13 años regresamos otra vez para acá. Y ya vamos a cumplir 10. No. Yo cumplí 13, 13 años. Cumplí 14 años cuando nos mudamos. Y voy a cumplir 25. Entonces, 11. 11 años. 11 años cumplimos este verano próximo aquí en el estado de Texas. ¿Y te gusta más Michigan o te gusta más Texas? Oh. Híjole. <ríe> no sé. Creo que las dos partes tienen su lado bueno. Allá es mucho frío, aquí es mucha calor, entonces ¿eh? da igual. Vamos a empezar con tu historia de con tu historia de amor con mi pa. So, you know, married mommy maestra, so married, estás casada. Cuéntanos cómo empezó, cómo conociste a mi pa. Pues nosotros nos conocíamos desde niños. Nosotros somos de dos lugares muy cercanos. Entonces, nos conocíamos desde niños. Uh, cuando estábamos en la secundaria, no me caía muy bien. Creo que ni yo a él. Se vino para Estados Unidos y cuando regresó, pues creo que platicamos una vez y de esa vez uh, no nos volvimos a separar. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? 
me llamó la atención de él, creo que fue que todo mundo decía que era una persona que yo no veía en él. Ok. Creo que lo que era lo que me llamaba la atención que yo creía, o que yo creo, sigo creyendo que él no es la persona que decían, aunque él nos dice que sí. Yeah. ¿Cuánto tiempo fueron novios? Casi cuatro años. ¿Antes de casarse? Tres años, diez meses. ¿Y cambió la relación cuando eran novios y cuando se, cuando se casaron o todo siguió igual? Mm, no, creo que sí cambió. Es, pues es diferente porque ya es una relación de... Cuando eres novio... En México se acostumbraba que solo te veías un ratito por las noches. Nada que ver como aquí que salen todo el día o no. Ah, bueno, creo que nosotros sí rompimos un poquito eso cuando yo estudiaba afuera. <ríe> Él sí me iba a visitar y estábamos juntos todo el día. Pero allá es más poco el tiempo que convives cuando eres novio. Entonces, pues ya cuando estás junto, ya pues pasas más tiempo, compartes más cosas y pues creo que empiezas a conocerte y a disfrutarte más como pareja. Uh -huh. Ok. ¿Y ustedes se casaron allá? Sí. Yeah. Ok. Entonces ya estaban juntos antes de venirse para acá. Sí. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Y cuando se mudaron de allá para acá, ¿cómo cambió? Ay, pues fue muy difícil porque es... Bueno, creo que hemos tenido demasiados nuevos inicios. El primero cuando nos casamos. Después cuando naciste tú. Después cuando nos vinimos. Después cuando nos fuimos a Detroit. Y después cuando regresamos para acá otra vez, entonces, pues creo que las situaciones van cambiando y al mismo tiempo la relación también. ¿Ustedes platicaron sobre tener niños o nomás pasó? Ah, no. De hecho, para tu papi tardaste creo que mucho en venir. Él sí estaba un poquito desesperado, pero pues no se daba y cuando se dio, pues se dio. ¿Y cuál fue tu mayor miedo uh, de tener niños? Ay, Dios mío. Yo todo el tiempo estoy vigilando que respiren. A la hora que estén dormidos, yo tengo que ir a asegurarme que respiren porque me da miedo que dejen de respirar. Ahora me pasa también con Juan Diego y Eliana. Wow, mira, tissues. <ríe> no sé, siempre como que cuando escuché la frase muerte de cuna, como que ay, yo no podía entender que una cosa así pasara. Entonces, como que siempre ese, ese era mi, mi temor. Ay, que esté respirando, que esté respirando. Y fue con los cuatro 
hijos que tuve y ahora con los dos nietos también. Entonces, cuando me tuviste a mí, ¿tú ya pensabas que estabas lista para tener niños? Ah, es que la, la vida en México era, creo que casi eso, crecer, casarte y tener hijos. Pero, como lo dijiste tú la semana pasada, pensar en tenerlos y tenerlos, hay una distancia muy grande. Entonces, ya cuando te tuve, me di cuenta que, pues, no estaba lista para nada. ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años cumpliditos. Tú cumpliste 20 años en septiembre y yo nací en octubre. Sí. Y yo nunca me cuidaba ni yo sola, entonces sí, sí, fue, sí fue bastante dificultad para mí. ¿Quién es tu favorito hijo? Bueno, yo siempre les he dicho a ustedes que yo no tengo hijos favoritos, pero ustedes dicen que sí. Yo creo que no tengo hijos favoritos, simplemente que los cuatro tienen un carácter diferente, los cuatro me tratan diferente, entonces el trato con los cuatro es diferente. No es que quiera uno más que otro. Creo que eso, que, que eso explica el hecho de que ustedes piensen que, que sí tengo favoritos. Pero es el hecho de que todos se comportan de diferente sí, sí. manera. Y, pero yo creo que con todos he estado cuando me han necesitado. Entonces, pues entonces los quiero igual a todos. Yeah. <ríe> Mi hermano dice que él. Ay, Jesito. Lo que pasa que Jesito es el más cariñoso. <risa> ¿Tú crees que tengamos algunas cosas en común tú y yo? Oh, creo que muchas más de las que yo quisiera. <risa> sí, muchísimas cosas. El mal carácter para empezar, lo rebelde. Oh. ¿Tú eres rebelde? ¿No crees? I don't think so. Oh. <risa> bueno. ¿Qué, ¿Qué has hecho rebelde? Oh. Que nos puedas contar, you know. <risa> ¿Qué he hecho rebelde? Pues lo que pasa que, bueno, a lo mejor yo pienso, a lo mejor me percibo de otra forma. Pero pienso que, o sea, mi mismo carácter, creo que para mí es una forma de rebeldía, creo. A lo mejor tenemos diferente concepto de rebeldía. Yeah. <risa> ¿Qué otra cosa tenemos en común? Algo bueno. <risa> Algo bueno. Ay, Dios mío, es que, bueno, tenemos en común que las dos tuvimos nuestro primer hijo a los 20 años. El carácter, ya dijimos. Otra cosa buena, ¿qué será? 
Entonces, ¿el carácter es bueno, pero el carácter es rebelde? Pues lo que pasa que... El, la forma también a veces de, de decir nosotras las cosas a mucha gente no le gusta. Yeah, ya he hablado eso mucho en terapia. <risa> Pero, pues ni modo. Yo prefiero que a la gente no le gusta, que yo le diga lo que pienso y lo sepa por mí. Porque parece que a la gente le gusta más que tú hables detrás de ella. Y alguien más le diga lo que piensas. Yeah. Y a mí no me gusta así. Yo prefiero decirte a ti lo que yo pienso. Y espero casi siempre que me dijeran lo mismo. Que si piensan algo de mí, me lo digan a mí. Uh -huh. Pero no pasa. Es lo que yo pienso también. No pasa. Pues están en los comentarios diciendo que necesitas que decir quién es el consentido. Que no tengo consentido. No tengo favoritos. Una vez, dos veces, tres veces, un millón de veces, no tengo favoritos. Porque aparte la chancla voladora los ha tratado igual a los cuatro también. La rebeldía en la adolescencia cuando está junto con su tía Ana. ¡Ay! ¿Quién dijo eso? Mi tía Rosa. ¡Ay! Sí. ¿Cuándo es uh, una vez cuando te sentiste orgullosa de mí? Ay, Dios mío. Pues yo creo que... Por ejemplo, la semana pasada, yo dije, wow, ¿en serio va a ser eso? Bueno, qué bueno que se atreve a, pues, a luchar por sus sueños, porque no todos tenemos esa capacidad. ¿Y cuándo te preocupas más por mí? ¿Una vez cuando te preocupaste más? Pues yo creo que siempre me preocupo. Pero cuando más me preocupé fue cuando saliste embarazada, que yo dije, ya va a dejar la escuela, no es posible. <risa> Pero cuando vi que no lo hiciste, ya, dije, ya. Pero sigo ejerciendo presión de ese lado. Yes, yes. Ya regresé, ya estamos, ya estamos en eso, mam. Ya les entregué mi primer diploma. Pues sí, pero queremos el otro. Y luego van a querer más y más hasta que sea doctora. En... Ni modo. I cannot do all of that. Ni modo, ni modo. Es el trabajo de los topas. Entonces, si decido no regresar, ¿qué? Pues que no puedo hacer nada, pero yo tengo que presionarte. <risa> ¿Cómo ha cambiado nuestra relación desde que tuve a mis hijos? Pues tú dime, porque yo no creo que haya diferencia. ¿No? ¿Seriously? A ver, dime en qué. A ver, nosotras sentábamos, nos sentábamos a platicar antes de que yo tuviera a Juan Diego. 
No, yo pienso que ya cuando tú ya Juan Diego, no sé si, si tú procesaste el, el cambio o whatever, pero no, pues ya platicabas más conmigo, hablabas más conmigo, porque antes no hablabas conmigo. Pásame el chicho. Oh my God. <risa> Ay, no. Yeah. Ok. Pues qué bueno que ya empezamos a hablar. Ok. Hablando de relaciones con padres, ¿cómo fueron tus papás y cómo fue tu relación con ellos? Ah, sí, este. Ah... <risa> uh... Pues creo que mi relación con mis papás ha sido como la relación con todo el resto del mundo. A veces bien, a veces medio bien, y a veces mal, y a veces muy mal. Um, pero creo que después de tomar terapia, aprendí que uno tiene que respetar la forma en la que cada quien decide vivir su vida y empiezas a entender cosas que, que a ti no te gustan y que crees que están mal. Y cuando aceptas que no puedes hacer nada para cambiarlas, pues cambian las relaciones, mejoran con las demás personas. Por ejemplo, con mi mamá, yo pienso que siempre hemos tenido una buena relación. Con mi papá, no siempre, porque como el carácter hermoso que tengo lo heredé de él, entonces a veces estábamos bien, a veces no tan bien. Creo que lo mejor que nos pasó fue como que el último año que él vivió, como que empezó a salir más con nosotros. Uh -huh. Empezó a querer viajar con nosotros, a pasar tiempo con nosotros. Porque él no salía de su casa, porque era como que si se salía de su casa, alguien la iba a agarrar y se la iba a llevar. Y el último año, él viajó bastante con nosotros. Yeah. Entonces, eh, estoy tranquila por esa parte que aunque no siempre estuvimos bien, porque ni uno quería ceder, pero al, al, el último año nos la pasamos muy bien y con eso me quedo. ¿Tú eres feliz con tu vida? Sí, yo creo que que yo siempre he tratado de vivir la mejor vida que he podido. No sé si para ustedes ha sido igual, pero en ese aspecto yo siempre he, he tratado de ser la mejor madre que he podido, la mejor esposa que he podido, y yo creo que yo yo sí he sido feliz. 
No sé si los demás han sido. Quiero pensar que sí. Pero eso, pues, nada más lo puede decir cada persona. I mean, tú nos has visto a dónde hemos llegado, so no estaríamos donde estamos si no fuera por tu ayuda y tu apoyo y que estés detrás de nosotros. Pero a veces no les gusta mucho que yo esté detrás de ustedes. Yeah. A pero... ninguno. A ninguno. Una cosa que has querido hacer que nunca has podido hacer. Um, bueno, no siempre lo había querido hacer. Pero sí me gustaría como... Empezar a dedicarme un poquito más de tiempo a mí. Como que esa es mi meta. Muy importante. Porque siempre he estado pendiente del esposo de la casa, de los hijos, ahora de los nietos. Y como que digo, ya es tiempo de que empiece a pensar en mí. En hacer las cosas que yo quiero. Hay un par de cosas que quiero hacer, pero no las voy a decir aquí, en este momento. Ok. Si se hacen, ya después lo sabrán. Ok. Pues sí. Mi terapista, una de las primeras cosas que me dijo fue que no puedes, no sé cómo, cómo te decir, pero like, you cannot pour from an empty glass. So like, no puedes estar dando... No puedes estar dando si, el, si tu vaso está vacío. Yeah. So necesitas que tomar el tiempo para rellenar tu vaso. Ay, creo que ese fue mi problema. Que di tanto que me, me quedé sin nada. Yeah. Y sí pasa. Entonces hay que empezar a rellenarlo. ¿Y tú piensas que eso es algo que like, aprendiste por... ¿Cómo to todas las ideas que tenías cuando estabas creciendo? O sea, dijiste antes, te casas, tienes hijos, entonces esa ya era la idea, la, ment la mentalidad que tenías toda tu vida, entonces ya te casaste y tuviste tus hijos y nomás estuviste detrás de ellos y detrás de tu esposo y nunca tuviste tiempo para... Lo que pasa que fueron demasiados años en Michigan, Ajá. estaba yo sola, no tenía más que a mi esposo y mis hijos y me dediqué a mi esposo y mis hijos. Quizá para llenar ese vacío, pero no me arrepiento. Hiciste un buen trabajo, mom. Por si no te lo han dicho. Thank you. <ríe> ¿Hay alguna cosa que tú me quieras preguntar a mí? Pues yo creo que no, porque siempre te... Siempre me mantengo detrás de ti. Y al, algo que le quieras decir a la audiencia. Algo que le quiera decir a la audiencia. Pues este podcast tú lo hiciste porque quieres transmitir tus experiencias. Ojalá que a quien te escucha y quien te ve pues se dé cuenta que si tú puedes convertir tus sueños en realidad, 
trabajando como trabajas, si ellos trabajan y se esfuerzan, también pueden hacerlo. Entonces tú vas a tener que tomar esa lección también, you know. Sí. <risa> en eso, te pongas en a escuchar, eso estoy. En eso estoy. <risa> cuando te pongas a escuchar, Maya, no. El domingo, cuando te pongas a escuchar el domingo, um, te tienes que acordar de lo que dijiste. Son tus propias palabras, las tienes que tomar. Sí. Are we ready? Are we ready? Are you ready for uh, English, mom? Pues lo que no pueda, tú lo traduces. Okay, mom. We're joined by my mom today. So, mom, would you like to introduce yourself? My name is Laura Garcia. Um, I'm from Guanajuato, Mexico. So... As the podcast is named Married Mommy Maestra, we're going to go ahead and start with the married part. So how did you meet your husband, my dad? Okay. Um, we grew up together. Mm -hmm. And we go to the school, the middle school. Together, not of the same class. He's old than me. <laughs> and he come in when he finished the school. And when he back, we talked someday and we be together all the time so you met in middle school and then he came to the united states yes and then he went back to mexico yes and you talked and then you never stopped talking after that no nope. <laughs> well, sometimes <laughs> <laughs> okay uh, what about him caught your attention oh my god no voy a poder decir esto <laughs> Uh, he say no the people say he is um different person than I know mm -hmm. so that's the thing so it attracted you to know that he was not who people said he was yes yes how how long were you together before you got married? Three years, 10 months. And then you got married? Yes. Okay. So what, was there any change in your relationship from when you were dating and when you were married? That's different because when you married, you spend all the time with your partner. Mm -hmm. And <laughs> so sorry, my English is not too good. In Spanish, she was mentioning that when you're in Mexico, it's really different from when you're dating here. 
because in Mexico, you only really see each other at night for a short period of time. Yes. And then you, you don't spend a lot of time like all day together, how we do here. Um, so you get to know people differently when you spend more time with them. Yes. My parents had an incredible amount of new beginnings. From moving to the U.S. in 98, where they began their new life here in Houston, to moving to Michigan less than a year later, and finally moving back to Houston 13 years after that, where they've been now for 11 years. And every time the situation changed, so did their relationship. Okay, so did you talk about having kids before you had me or was I a surprise? No, I'm waiting for you. You take your time to come in. <laughs> so we think we're ready when you come. Were you actually ready? No. <laughs> I don't know. Um, we probably think we're ready, but it's not true especially with me, because I'm a mess <laughs> in my life. So it's not easy for me. How old were you when you got pregnant, when you had me? 20. Same like you when you have uh, Juan Diego. Yeah. She turned 20 in September, and I was born in October. 20, exactly. What was your biggest fear about having kids? Oh, yeah. <laughs> okay. Explícale lo de la muerte de cuna. So she mentioned earlier that one of her biggest fears about having kids was um, when she heard about SIDS, so sudden infant death syndrome. She would literally come and check us breathing when we were asleep. She said she did that with all four of her, four of her kids, and now she does it with her um, with her grandkids as well, with my kids. Yes. I need to know all the time. They breathe in. Do you have a favorite child? No, I don't. <laughs> <laughs> I don't know why I always think I have one. But no, no, it's not. She was saying that because all of us were... So we're all so different. We have different personalities, so... Obviously, she treats us differently because we all need something different. So sometimes it can seem like she's giving more to one or the other, but she loves us all the same. There is no favorite child. Yes. <laughs> Do you think there are similarities between you and I? Yes. More than I want. Explain. <laughs> <laughs> I don't know how to say. Attitude. Attitude. Eso. <laughs> ¿Qué más dijiste antes? Oh. I don't remember. We should have wrote it down. Pues eso que tuvimos a los niños 
We mm. both had our kids at 20. We have the same attitude, which cannot always be seen as great because we both like saying things how it is. And sometimes people don't like that. But we both believe that, you know, if I needed you to tell me something, you would tell me. So I'm going to tell you exactly how it is. And some people don't like that. So that could be seen as bad, bad attitude. It's not bad. That's how it should be. When did I make you the proudest? Always. Ah. <laughs> Sorry. <laughs> no. ¿Cuál era? ¿Cuándo te sientes más orgullosa? Sí, siempre. Last week, I feel like, oh my God. Sí. The... I did it. Yeah. I did it. I'm okay. I'm crazy. My daughter is crazy, so. <laughs> okay, mom. Um, when did you feel worried about me? Uh, when you pregnant, because I think you go out to the school and I'm happy because you don't. She thought I was going to drop out. I mean, I, I, I did for like a year, but I stayed. I was pregnant, going around with my school books, and I finished my, yeah, but I did not drop out. I stayed in school. Um, well, no, I left school for like a year, but I went back, um, and I just finished my associates, so I handed you my diploma for my dad for his birthday. Uh, so you get the next one. For his dad's birthday. <laughs> you get the next okay. one, mom. Oh my goodness. I'm happy. Whatever. Creo que estamos haciendo la misma cosa. ¿En serio? Okay, pues también eso tenemos en común. Has our relationship changed since I've become a mother? I'm saying no, but you say yes. So... She said no. I say yes. Um, I think that we have grown closer and we talk more because we did not talk before I had a kid. So okay. now we communicate. Communication is better. Good. Speaking of relationships between mother and daughter, how were your parents um, and what was your relationship with them like? Oh. I'm saying <laughs> sometimes it's good, sometimes it's not good, sometimes it's bad, but we're okay. I think all the time people think different and we need to learn, respect how the other people think 
and live. Mm -hmm. And that's all. Everybody's happy. Yeah. Everybody's happy. Just respect each other. Um, each other's differences, respecting each other's differences. What is one thing that you've never done that you would like to do? Mm, I have a couple of plans, but I don't talk about right now. If I did it, mm -hmm. you guys know what but happens. Not right now. Are you happy with your life? Yes. I'm trying to be happy all the time. I do the best I can. So I'm happy. Mom, your best is the best and the proof is in your kids. Look at where each of us is and you'll see that you did perfectly. We wouldn't be where we are today without the love and support. And even though we don't like for you to nag us, thanks to that, we are happy and we are successful. You're doing really good, Mom. Very good right now. Very good English. Very good always. Okay. Thank you. Is there anything you would like to ask me? <laughs> I'm saying no. Because I'm all the time tell you everything mm -hmm. and ask you everything. And sometimes you're not happy, but that's my job. Yes. <laughs> Before you leave, what is one lesson that you would like to leave with the audience in order for them to succeed in life? Oh, my God. How I can... ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que dijiste? Que te tomen como ejemplo para que vean que trabajando pueden realizar sus sueños. She wanted um, y'all to uh, lead my lead my example, uh, follow my example, and follow your dreams because if I can do it, anyone can do it. Yes, <laughs> but need you need to work to hard. work hard. It takes a lot of work. Yes, como que el éxito de la noche a la mañana. No existe sin trabajo. Something along the lines of you cannot succeed overnight. You need to work for it. Yeah. We'll go with that. Okay. What's one thing that the both of you can agree to advise mommies to be? Algo que le deberías a una mamá, mom to be. Que no tenga miedo. Don't be afraid. Porque a mí mi mamá me dice que yo fui una llorona cuando tú naciste. Ok. Y yo pienso que, pues, es mucho dolor. O sea, sí se puede llorar si quieres llorar, si quieres gritar, si quieres decirle a tu marido, no me hables en este momento. <risa> Le dices que no te hable. Pero es un, un momento pequeñito que pasa y... El mundo para cuando tienes tu baby contigo y se van los dolores y se va la frustración y se va todo. 
another piece of advice for mommies to be. Feel whatever you're feeling in that moment. If you want to cry, if you want to scream, if you want to tell your husband to leave you alone or significant other to leave you alone, do that because it's painful. Feel the pain. Allow yourself to do that. And once you have your baby, you know, she said the pain goes away. I feel like I was still in pain afterwards, but you know, <laughs> that's fine. No había otra cosa que habías dicho en español que tienes que decir en inglés? ¿De qué? I don't know. Oh, half full empty glass, mom. I explained to my mom that one of the first lessons that I learned in therapy was that you can't pour from an empty glass. Oh, yes. I think it's the only thing, only thing. Ay, ya se acabó el inglés. <laughs> sí, no, pues no, no está tan vacío. Todavía queda todo el, el amor para mi marido y para mis hijos y para mis nietos. Si estuviera vacío ya no, ya no estaría aquí. Yep. Uh, ¿Cuándo realizó que usted necesitaba hacer algo para sí misma? Oh. So, when did you realize you had to start doing something for yourself? Creo que fue hace muy poquito tiempo. Por eso estoy muy orgullosa de mi hija. Porque uh, les, yo comentaba con mi mamá y con algunas tías que si nosotras tuviéramos la actitud que tenemos hoy a la edad que nuestras hijas la están teniendo, probablemente seríamos otras personas totalmente diferentes. So she just recently realized she needs to start working on herself, for herself. Um, and she was saying that she was commenting with some people that, with some of my tías, some of my aunts, uh, that, ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? <laughs> Regrésale. I, I cannot do that. Que este, ay, no sé, pues es que hablo tanto, que hace muy poco tiempo yo me di cuenta que, que necesito pensar en mí misma, Ajá. y que una de las cosas que me hace sentir orgullosa de ti es haberlo descubierto tú tan temprano a tu edad. Ok, so she's proud that I was able to figure that out at my age since she didn't figure it out until her age and that things would be different if her and the people around her had figured it out beforehand. Yes. She also said she has goals that she wants to meet, but will make them public in due time. The question is, did she make these goals recently or did she have them always in mind, but just never met them? O sea, las metas que acabas de decir que tienes, Uh, ¿Son de ahorita o son de hace tiempo? No, son ideas que he tenido siempre 
pero estoy tratando de ponerlas de forma que pueda realizarlas. So she's had them forever, but she's trying to actually make them happen now. ¿Es lo que estoy pensando? Pues, yo creo ¿O tienes sí. otros que no me has contado? No, no creo. <laughs> you got this. You got this too, as baby. If you gotta hit him, hit him. <laughs> no es necesaria la violencia. <laughs> Mom, gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo siempre. No se te olvide escuchar el domingo. <risa> es que dice una tía que nosotros tenemos la virtud de dar muy buenos consejos que nunca ponemos en práctica. She's very good at giving advice, not so good at taking it. Que yo pienso que es igual para todos. Todos podemos estar diciendo y diciendo y diciendo, pero hacerlo, uff, not so easy. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado y los espero aquí la próxima semana. Como siempre, se pueden comunicar conmigo en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para dejarme saber qué es lo que les gustaría después. Okay, that was all for now. I hope you enjoyed and I hope you tune in next week. As always, you can reach me on my Facebook, Instagram, Twitter, or TikTok. And let me know what you'd like to hear in the future. Bye!